0: Obrigado por juntar-se a nós para estudarmos a Palavra de Deus. Sempre que estiver em Campinas, será um prazer tê-lo adorando conosco na Igreja de Cristo do São Bernardo, na Rua Maria da Glória Vilela 46, bairro São Bernardo, em Campinas, São Paulo. Esperamos que Deus fale a você através da mensagem trazida por nosso pregador dessa semana. A paz de Cristo a todos. Vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, soberano Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Agradecemos pela misericórdia em nossas vidas, pelo sacrifício do Seu Filho Jesus na cruz por cada um de nós. Obrigado porque nós não merecemos, mas a Sua graça superabundou em nossas vidas. E hoje estamos aqui, ó Pai, para louvar, glorificar, dignificar o Seu nome, porque de fato o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor que nós temos obrigado Senhor pela sua igreja obrigado por irmãos queridos que aqui estão na mesma luta de fazer a sua vontade de pregar o seu evangelho a esse mundo corrompido pelo mal e que as nossas vidas oh Pai possam transmitir a sua mensagem salvadora, redentora oh Deus e que de fato vivamos a cada dia querendo que o Senhor venha e nos leve para a eternidade com o Senhor Obrigado que nossos corações possam sempre ter esse privilégio de estar junto com a sua igreja, louvando e aprendendo do Senhor, enquanto nós vivamos nesse mundo que seja para a sua honra e glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Trago para vocês alguns abraços especiais da Leilani, minha esposa, Eu não pôde vir dessa vez. Trago um abraço também do Herbert, faz pouco tempo que ele saiu daqui, né? mas trago para vocês um abraço, ele está bem, estudando bastante. Uh, também trago um abraço, talvez vocês não conheçam, mas de uma congregação que se reúne no bairro das Indústrias, em João Pessoa. Essa igreja ajudou por mais de um ano o Fábio e a Júlia, que fizeram um trabalho muito bom naquela cidade. São doze irmãos amáveis naquela congregação, dedicados e ansiosos por receber a Palavra. Nessas últimas férias, ele e a Leilândia pudemos estar com eles algumas vezes. E eles são agradecidos, mesmo sem conhecer vocês, mas porque a oferta de vocês, a ajuda de vocês, chegou até lá e o Evangelho foi manifestado e pregado para aquelas pessoas. Quando vocês puderem... É, vão visitá-los, vão ficar muito contentes em receber vocês lá. Eu fiquei pensando bastante sobre o que poder falar para vocês hoje, qual mensagem trazer. É e talvez um dos livros que eu menos tenho usado nas mensagens foi o livro de 1º Tessalonicenses. E eu fiquei pensando, né, ao longo dos anos da minha jornada cristã, eh é... Eu tenho ficado insatisfeito com muitas coisas da minha vida. Né? Eu não sei qual a sua conclusão da sua vida espiritual, mas às vezes eu acho que eu poderia ter ido muito mais. Né? Às vezes as minhas vontades prevalecem muitas vezes. E eu vejo algumas igrejas no Novo Testamento que o apóstolo Paulo, ou outros apóstolos, ou outros mensageiros, combatem vários erros. Né? combatem erros deles e às vezes eu preciso disso eu preciso de cartas e mensagens que falam diretamente comigo Elias, você está errado nisso né? Elias, você precisa mudar nessas coisas mas a carta de 1 Tessalonicenses não é uma carta com esse estilo o estilo dela não é repreender a igreja na verdade esses irmãos são irmãos muito bons essa carta para eles é uma carta de elogio e de algumas instruções a mais eu não sei se você lembra, mas quando a igreja em Tessalônica começa, ela começa em meio de perseguição. Os judeus começam a ser evangelizados por Paulo, junto de alguns gregos que também seguiam a religião judaica. E Paulo logo tem que ir embora de lá, porque começam a perseguir ele. Então, esses irmãos recebem uma mensagem rápida de Paulo, de pouco tempo, de algumas semanas só. E ficam um firmes nessa mensagem. E quando Paulo escreve, talvez três meses depois dessa mensagem inicial, ele elogia esses irmãos. E esses irmãos estão recebendo elogios por características que eu e você, que nós precisamos ter também. E se nós temos, nós vamos ser elogiados por Deus. Então, essa carta é uma carta de elogio, de irmãos que entenderam a mensagem, né? Quando você pega o primeiro capítulo de Solicenso, no versículo 3, ele vai elogiar três pontos fundamentais da fé que todos nós devemos ter. Um é uma fé que seja operosa. Então, a fé só é fé se você faz. Muitos acreditam, né? Muitos dizem seguir Jesus. Muitos falam que são cristãos desse mundo, né? mas fazem algo por Jesus. É operoso a fé da pessoa? Esses irmãos aqui eram. Esses irmãos de Tessalônica eram pessoas que faziam pelo Evangelho. Isso é a vida do Evangelho. Quando eu olho para o espelho e falo, poxa vida, quanto tempo eu digo que sou cristão? Quanto tempo eu falo, mas estou sendo? Né? As minhas ações têm mostrado isso? Eu tenho vivido assim, né? como os teclalonicenses aqui, fazendo por Cristo uma fé que seja operosa. Tiago fala um pouco disso, né? Como se fé só é fé, se é feita alguma coisa. Né? O quanto estamos vivendo para Cristo mesmo, né? Você lembra desse último hino que a gente cantou, né? Maranata vem Jesus, né? quanto eu, de fato, espero que Jesus venha, né? Ou será que a prática da minha vida... é Não, Senhor, Espera mas um pouquinho, porque se vier agora, para mim, fica feia a coisa, né? Não, é tão ansioso. Você vai ver na igreja de Tessalônica, depois, na próxima carta de Paulo, que ele vai até dizer para eles, olha, tem uma coisa que vocês estão em mal, né? Vocês estão tão ansiosos para a vida de Jesus que vocês pararam de viver a vida aqui. Também não é assim, né? Nós estamos nesse mundo aqui. Vamos viver aqui, vamos trabalhar, vamos comer mas a esperança tem que ser em Jesus Cristo. Além de uma fé que era operosa desses irmãos, esses irmãos esperavam, de fato, a volta de Jesus, o maranata que nós cantamos agora. Sabe, gente, se eu não espero a vinda de Jesus, eu não me movo em nada nesse mundo em prol de Jesus quando eu espero o meu salário no final do mês eu trabalho em prol disso né? não é assim? Mas, talvez esse seja o maior ânimo nosso né, de trabalhar é o que nós esperamos receber ali né? no final do mês quando eu espero de fato Jesus quando eu canto convicto vem Jesus que nós possamos ceiar até a vinda de Jesus mas quando é a vinda de Jesus? Eu não sei, mas eu tenho que estar ansioso por isso. Aí eu vivo assim, eu vivo realmente com essa firmeza da esperança de que Jesus vai voltar, do que as tristezas e dificuldades que nós passamos aqui vai acabar. As lutas de cada dia nosso vão cessar para um mundo glorioso que eu nem entendo como é que vai ser, mas eu sei que é muito bom. Que às vezes os personagens aqui bíblicos vão ter que refletir a glória de Deus de uma forma que não faz nem sentido para a gente, né? Um lugar onde as ruas são de ouro, né? Como é que pode, né? Eu vou pisar no ouro, né? Mas é para mostrar a grandeza, não tem como refletir a grandeza de Deus, mas é bom, estar com Jesus é bom e é isso que eu espero, é isso que a gente precisa viver, aguardando, esperando, ansioso pela vinda de Jesus. Mais um ponto, além disso, no primeiro capítulo, é que ele vai dizer que o amor desses irmãos, além daquela fé operosa, além da esperança de que Jesus vai voltar, ele vai dizer que o amor que eles têm é um amor que não se preocupa com você mesmo, né? Uma vez meu irmão disse assim, é, cristianismo não tem a ver com você, tem a ver com o próximo. Né? Na verdade, tem a ver com a gente, Jesus salvou a gente, né? Mas o amor de Deus e de Jesus, Ele é abnegado. Ele não se preocupa com a gente, né? O amor que essa igreja de Testolonicenses tinha, se preocupava com o próximo, estava preocupado com as pessoas, com a salvação do mundo. Quanto eu né, tenho feito pelas pessoas, o quanto o meu amor é mais do que de boca, Não né? Te amo, irmão, né? Você bem longe aqui, eu lá em Recife, né? Ou quanto o amor. Realmente nega a minha vontade e se preocupa pelo próximo. Né? Sabe gente, esse mundo não merece Jesus assim como nós não merecíamos Jesus. Não se trata de merecimento, né? Nós precisamos amar esse mundo, pregar para esse mundo, porque o amor que nós temos por Deus e aprendemos dele nega nossa vontade, nega merecimento e foca no que Cristo quer. Menos Elias em 2020 e mais as pessoas, menos da gente e mais Jesus. Olhar mais pelo próximo, o que ele precisa, né? Sabe que uma das coisas que é muito fácil a gente perguntar é Oi, João, tudo bem? Você está bem? né? Mas e a resposta dele? Eu estou preparado para lidar com isso? Né? E se ele fala que não está bem? O que, que eu vou fazer depois disso? O né? que, que o amor abnegado vai fazer, né? Nós precisamos pegar esses exemplos, essas qualidades, para ser elogiados como uma igreja do Senhor. O Gutenberg estava lendo aqui para a gente no início, o 1º Tessalonicenses capítulo 5, que vai falar justamente da vinda do Senhor. Vai falar justamente dizendo, ora, vocês sabem já, e nós sabemos também, que quando o Senhor vier, vai ser como o quê? Como um ladrão. E ele fala do ladrão à noite, né? Lembra naquela época? Não tinha luzes, né? Então, escureceu, todo mundo faz o quê? Vai para casa, não se, não se anda, não se movimenta nisso. É como em alguns lugares ainda, em alguns sítios por aí ainda, tem alguns lugares que ainda não tem luz, né? É assim, né? Funciona durante o dia. De noite, acabou tudo. Então, como o ladrão vem à noite, ninguém enxerga, ninguém vê e não é programado, né? Ninguém sabe quando, a hora, o porquê que ele vai ver, né? Quer dizer, o porquê até sabe, né? Mas... A mesma forma Jesus, a gente não sabe. Mas às vezes eu vivo como eu sei. Ah, não vai ser na minha época não, vai ser daqui a uns mil anos, né? Às vezes eu vivo como se Jesus nem fosse voltar. Vivo só na minha vontade, só nesse mundo, né? Só nas coisas desse mundo, usufruindo das coisas desse mundo. Né? E nada de Jesus, né? Na verdade, precisamos viver como esses irmãos aqui, ansiosos. Como se Jesus fosse voltar hoje. Como se Jesus pudesse voltar agora. Ansiosos pela vinda, porque pode ser de repente. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ou eu posso, talvez, ficar bem velhinho e ele ainda não ter voltado. Mas eu preciso estar preparado. E ele vai dizer, nossa, nesse dia, no dia do Senhor, vai ser muita tristeza. A gente estava estudando aqui Isaías, Isaías Isaías trata muito disso, né? do dia do Senhor. E ele vai dizer, vai ter tristeza nesse dia. Vai ser dia de dor para os ímpios, para os injustos. Mas aqui Paulo vai dizer, vocês, irmãos, nós, irmãos, não vamos sofrer isso. Nós não vamos sofrer isso. Ele deixa bem claro, né? Mas vós, irmãos, do versículo 4, não estão em trevas, para que esse dia... Como um ladrão vos apanhe de surpresa. Nós cristãos não. Nós estamos vivendo em Cristo diariamente. Quando Jesus vier, vai ser um alívio para nós. Porque o que aguardamos tanto, enfim, vai acontecer. Ele vai dizer ainda, nós que não somos da noite nem das trevas, nós que não fomos pego dormindo, nós que estamos sóbrios e não embriagados, ele faz várias comparações, né? Porque aquele que está dormindo está despreparado, né? Nós não, né? Nós estamos acordados, olhando para as coisas e se preparando para quando Cristo voltar. Nós, ele compara, que somos sóbrios, que é o contrário de quem está embriagado, né? Quem está embriagado não tem condições de fazer nada, né? Se a pessoa acontece alguma coisa com alguém bêbado e fala corre, né? Como é que ele corre, né? a gente não, a gente está pronto para correr estamos sóbrios ele compara a nossa vida a vida do cristão desses irmãos de Tessalônica, aquele que está preparado Jesus chegou, estamos prontos prontos para ir com Jesus né? esse é o elogio que ele faz, no versículo 8 ele diz, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios revestindo-nos da coraça da fé do amor e tomando o capacete, a esperança da salvação. É interessante, né? Dessa esperança, né? Mas é os mesmos pontos que ele falou no capítulo 1. Ele volta a lembrar aqui esses irmãos. Talvez essa é a chave, gente. É a chave de ser elogiado. De ser uma igreja que, quando o senhor olhar, ele vai elogiar ao invés de criticar. Por quê? Porque segue esses passos, né? Quando a gente pensa numa fé eu estava pensando no exemplo de Timóteo né? não sei se você lembra em 2 Timóteo no capítulo 1, Paulo fala Timóteo, não é para você ficar desse jeito aí porque eu mesmo lembro da sua fé lembro da fé sua que contagia porque já veio da sua avó foi para sua mãe e tem em você e Timóteo era um pregador do evangelho estava contagiando outras pessoas, naquele momento não mas essa é a vida que ele tinha, a nossa fé tem que ser assim, como o de Timóteo uma fé operosa é aquela que contagia contagia as pessoas contagia os filhos não é Matos e Patrícia né? a fé contagia, passa adiante né? vai além da gente e não é méritos nossos, né? é méritos do Senhor essa é a fé do Senhor né? é uma fé que vai adiante que vai além da gente nossa fé está assim? está contagiando alguém? está indo além da gente? Né? a fé operosa ela trabalha assim, ela vai contagiando as pessoas. Precisamos estar nesse tipo de fé, centrado na nossa vida, para Cristo, e menos da gente, né? Mas Jesus, quando ele fala desse amor, eu estava lembrando de Paulo, né? Paulo, ele fala algo que eu não entendo, né? Mas ele fala que se pudesse trocar a salvação dele por todos aqueles israelitas, ele trocava, né? o amor dele por salvar as pessoas era tão grande era tão grande que às vezes é difícil de explicar ele queria salvar todos de Israel todos aqueles ali né? e nós né? o nosso amor é assim? o nosso amor é para salvar as pessoas? nossa dedicação de vida é para buscar o perdido? Né? ou eu olho para as pessoas como mais um? Né? precisamos olhar para as pessoas com o amor de Cristo olhar aquelas pessoas como necessitados para a salvação assim como nós éramos e hoje graças ao Senhor nós temos a salvação do Senhor olhar com esse objetivo isso é o amor abnegado é olhar para a pessoa como Paulo olhava que precisa da salvação da salvação de Deus quando ele fala de fé a gente tem vários exemplos de fé na Bíblia né? e vários exemplos de amor. E eu fiquei pensando, como usar um exemplo de esperança? Né? Como a gente pode realmente é, falar de esperança? Né? Eu costumo dizer que Paulo fala aos romanos que a esperança é o combustível do cristão. O quanto você está aguardando que realmente Jesus volte, é o quanto você faz alguma coisa por Cristo nesse mundo. Se você não acredita que Jesus vai voltar... você não vai fazer nada por Ele aqui. Abraão, na fé que ele tinha... ele esperava que Jesus ressuscitasse o filho dele. Que Deus né, ressuscitasse o filho dele. Por isso ele foi obediente a levar o filho lá. A ação que ele fez... na fé que ele tinha por Deus... Era o que ele esperava que Deus podia fazer. O quanto eu e você vamos fazer nesse mundo é baseado em quanto eu e você esperamos a vinda de Jesus, o Salvador, o poder de Jesus. Se eu não acredito nisso, se eu não espero isso, eu não faço nada por isso. Né? Esses irmãos aqui eram convictos. Esses irmãos aqui tinham uma fé, tinham um amor, mas tinham uma esperança. O esperança da vida eterna. A esperança da volta. Da volta de Jesus, né? Não estava ali, né? Mas dobradinho, né? Jesus vai voltar. A gente não canta? Jesus virá outra vez. Você acredita nisso? Né? O quanto nós acreditamos nisso é o quanto nós vamos viver uma vida cristã, e não uma vida do mundo. Uma vida mudada transformada pelo Senhor. Precisamos ler, talvez, a Bíblia todos os dias para lembrar disso. Né? Precisamos lembrar do nosso batismo. Né? Quando nós vimos a Malu aqui hoje sendo batizada, talvez a gente precisa lembrar do nosso também. Né? Da nossa decisão. Porque sabíamos que era urgente. Que Jesus podia voltar qualquer dia. Pode ser hoje. Né? Pode ser amanhã. Né? Mas o quanto eu espero é o quanto eu me movo. Para tudo isso, né? e ele vai deixar algumas dicas aqui no livro, né? no versículo 11, por exemplo. Ele vai falar assim: Olha, gente, vamos viver consolando uns aos outros, vamos viver edificando uns aos outros. Essa é a vida do cristão. Né? Chega de perder o tempo brigando, né? chega de gastar o tempo falando mal de alguém, discutindo com as pessoas. Nós não temos tempo para isso. Jesus vai voltar. Nosso tempo é para construir é para edificar elogio o irmão estava conversando com, com o Walter ontem, com o Yuri é, a gente estava uma época lá no Ebenezer quando eu fiz, alguém estava reclamando de algumas coisas, sempre tem o que reclamar né? e um irmão olhou para mim e falou assim vamos fazer o seguinte vamos só falar alguma coisa quando a gente tiver alguma solução quando a gente tiver a solução para o problema a gente fala porque não vai levar a nada vai só desconstruir Vai é só desanimar as pessoas. Vai é só atrapalhar o que já é feito. Quando eu reclamo e não tem nenhuma solução para dar. Né? Ou quando não tem disposição para fazer. Né? Talvez a gente precisa viver assim. esse se consolar, edificar. Talvez é reclamar menos. Né? Talvez é ajudar mais. Né? Querer fazer alguma coisa. Alguma coisa pelo reino. Alguma coisa a mais. Né? O ano começou agora. Planeja aí fazer mais por Cristo, pelo reino do Senhor. Abnegar mais sua vontade. E amar mais as pessoas, os irmãos. Consolar uns com os outros. Né? Depois ele vai dizer no versículo 14. Né? Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Consoleis os desamparados, animados. Ampareis os fracos. Sejam Pacientes, ou longânimos com todo olha as qualidades que a gente tem que exercer né? ao invés de reclamar que o irmão não vem para a reunião que o irmão não participa das coisas vamos fazer mais por eles né? vamos falar com eles explicar talvez para o irmão que é importante ele participar animar o irmão a fazer mais talvez você vai dar para ele né, um calendário da igreja né, para ele ver as atividades que tem uma Bíblia, um livro, um pão um diário, sei lá, alguma coisa. Né? Faça alguma coisa por ele, porque reclamar dele não vai adiantar, não vai mudar nada, né? Vai só piorar, talvez, a situação. Vamos fazer mais, né? Fazer mais por ele, amparar é os fracos, né? Dar o amparo, o suporte necessário para quem está fraco. Quando eu reclamo do fraco, quando eu brigo com o fraco, eu desanimo ele de vez, já está fraco. Não é verdade? Empurra alguém que está firme. Ele mal sai do lugar, né? Empurra alguém que está fraco. Né? Não precisa de muita força né? para ele cair. Né? Aqui não é para empurrar o fraco. É para não parar ele, para segurar. Né? Essa é a nossa missão. Depois, no versículo 15, ele fala evitai que alguém retribua a outro com o mal. Jesus ensinou para a gente desde o começo. Né? Até se tomasse um tapa na cara, faz o quê? Né? Vira a face. Né? Não é para a gente devolver o mal. Né? O cristão... Paga o mal com o quê? Com o bem. Jesus é o exemplo disso. Recebeu o nosso mal. Né? A gente estava estudando Isaías 53, fala isso, né? várias vezes. né? Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou o meu pecado, o seu pecado, nas costas dele e pagou isso com a salvação da nossa vida. O grande mal do pecado foi sobre Jesus. Nas costas de Jesus. E o que, que ele devolveu? Amor e salvação para todos nós. Esse é o exemplo que nós devemos ter. Devolver o mal com o bem. Essa é uma missão para nós aqui. Depois ele vai dizer no 16, ah, se alegrem sempre. Essa vida aqui talvez não tenha muitos motivo de alegria para a gente. Né? Eu não sei como começou o seu ano, mas... Eu sei de irmãos aqui que começou o ano no hospital. Né? Alguns ainda estão. Né? Na verdade, esse mundo aqui não traz muita alegria para a gente. Mas quando eu lembro do que Jesus fez por mim, eu sempre vou agradecer e me alegrar com isso. Quando eu lembro que, mesmo talvez não dando muito certo algumas coisas nesse mundo, eu tenho a salvação dada pelo Senhor. Eu tenho o perdão dos pecados dado pelo Senhor, já é motivo de alegria, e ele vai dizer no 17 horário sem cessar, talvez orar sempre quando? sempre em que momento? sempre tá bom? agradeça a Deus tá ruim? peça a Deus mas ora quem? Senta a Deus esse é o segredo de Jesus do seu ministério um ministério de oração, né? Eu já falei para vocês antes, né? eu vou repetir. Muitas vezes eu parei para pensar, parar o dia e falei, cadê minha oração? Hein? Falei com muita gente, fiz muita coisa, mas o meu Deus, eu nem falei com ele um dia. Né? Não é assim. A vida do cristão é uma vida de, de oração. Aonde? No seu trabalho, ora o Senhor. Acordou? Ora o Senhor, é para comer? Me agradece a Ele, né? chegou em casa, que bom, olha o outro motivo para agradecer né? o tempo todo né? fale com o Senhor o tempo todo 18 vai dizer em tudo dai graça porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco né? você é agradecido né? é uma qualidade cristã né? você é agradecido né? uma qualidade cristã agradeça por tudo agradeça por tudo que o Senhor faz Olha para a coisa boa, né? Olha para as coisas boas. Sabe que a nossa tendência é sempre reclamar do que não temos, né? Vamos fazer diferente em Cristo, né? Agradecer o que Ele tem nos dá, né? Olha com uma, uma, uma ótica diferente na vida, né? Agradeça ao Senhor. Mas está ruim, Elias. Está difícil. Olha para as coisas boas. Olha, olha para a natureza, né? Olha para a saúde que você tem. Talvez não é a que você quer, mas é mais do que a gente merece. Né? Olha para o emprego que você tem. Ah, mas eu queria um melhor, mas você tem um. Tem gente que não tem nenhum. Agradeça a Deus. Né? Seja agradecido. É uma forma da gente reclamar menos também. Né? Agradecer a Deus em tudo. No versículo 19, e agora quem assistiu o curso aqui sabe da onde Paulo tirou isso. né? Lá de Isaías. né? Sobre não apagar o Espírito. Né? Deus precisa de um espaço na nossa vida para Ele atuar. Precisa que eu e você abrimos, ou abramos o nosso coração para que Ele haja. Não apague esse Espírito. Né? Tire o seu egoísmo. Tire nossas vontades. Tire tudo que atrapalha o caminho do Senhor. Não apague esse Espírito. O Espírito é forte e quer atuar nas nossas vidas. Vamos permitir isso. né? Não despreze os ensinamentos. Né? A gente está numa era de tanto ensino, né? mas não despreze o ensino de Deus. Esse é o mais importante. Né? As profecias do Senhor é o que salva a vida. Né? Estava falando para os irmãos que você pode ler um bom livro, você pode fazer um bom curso, universitário, pós-graduação, mestrado, o que for. Mas nada tem o que o ensino de Jesus tem, que salva a vida. O ensino do Senhor salva a vida das pessoas. Isso aqui a gente precisa lembrar. Depois ele vai dizer: Olha todas as coisas, e pega o que é bom para você, e se abstenha de toda forma de mal. Ele não está dizendo aqui para você só do que é mal, ele está dizendo para você. E para mim, que aquilo que parece ser mal, já você já vai se afastar daquilo. Né? Não precisa nem virar o mal. Tem cara de mal, você já se afasta. Né? Assim a gente vai ficar blindado. Né? Assim vamos ficar realmente protegidos no Senhor. Tá parecendo que é mal, o cristão faz o quê? Se afasta. Né? Se afasta disso. Né? Corra daquilo que está estranho. Né? Daquilo que você veio, isso não edifica, né? Isso aqui não tem cara de construção. Está parecendo que destrói. Sai disso, né? Fuja disso. Depois ele vai dizer, santifique em tudo o vosso espírito, a alma. Sejam íntegros, irrepreensíveis. Fiel o que vos chama no 24. O, que, o qual também o fará. Essa é a mensagem de elogio para esses irmãos, né? Essa é a mensagem para nós. Vamos lembrar disso, né? Vamos ter uma vida aonde a nossa fé realmente seja mostrada com atitudes. Aonde você não é o principal. E sim, o que Deus quer para esse mundo. Olha para as pessoas com esse amor. Com a carência de ser salvo. Lembra, Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá e vai nos levar se nós tivermos Prontos, acordados e sóbrios, Que possamos, através do nosso Senhor, através do Espírito de Deus, pegar essas características dessa igreja e aplicar nas nossas vidas para que a igreja aqui de São Bernardo, assim como a de Tessalônica, possa ser elogiada pelo Senhor pela forma como nós vivemos. Que o Senhor nos abençoe. Desejamos que a mensagem da Palavra de Deus tenha abençoado, inspirado e estimulado você a amar a Deus e aos seus irmãos. Que tal você compartilhar agora mesmo este áudio com outras pessoas para abençoá-las também? Se tiver dúvidas ou comentários, visite nosso site em igrejadecristocampinas.com.br e entre em contato conosco. Deus abençoe sua vida.